0: Historia ich znajomości z zaledwie tabloidowej wzmianki z dnia na dzień stała się jedną z najsłynniejszych, ale i najbardziej tajemniczych relacji opisywanych przez media na całym świecie. To, co było między nimi, do dziś pozostaje tematem wielu debat, rozważań, dyskusji i teorii spiskowych. No właśnie, a co tak naprawdę ich łączyło? Przyjaźń czy miłość? A może był to zwykły układ? Oto historia niezwykłej relacji Diany i do Dodiego Jeda. Cześć, tu Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Wielkimi krokami zbliża się szósty sezon serialu The Crown. Będzie to ostatni sezon popularnej produkcji o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Piąty przedstawił widzom burzliwe małżeństwo Diany i Karola. W szóstym natomiast twórcy zagłębią się m.in. w życie Diany po rozwodzie i jej związek z Dodim Alfa-1. Już w piątym sezonie mamy wprowadzenie w historię o tym, jak te dwie rodziny się ze sobą zetknęły. Poznajemy wówczas ojca Dodiego, Mohameda Fajeda, który był właścicielem domu towarowego Harrods. wielkim skrócie. Historia, jaką znają wszyscy, mówi, że Diana została zaproszona przez Mohameda na wakacje, gdzie zabrała swoich synów Williama i Harego. Tam dołączył do nich Dodi i właśnie podczas wakacji para nawiązała bliższą relację. Aby jednak dowiedzieć się, co tak naprawdę ich łączyło i jak przebiegał ich związek, musimy nieco cofnąć się w czasie. Księżna Diana poznała Dodiego Alfajeda już w 1986 roku. Wówczas Dodi grał w polo przeciwko mężowi Diany, księciu Karolowi. Nie mieli jednak wtedy okazji nawiązać bliższej relacji. Ona była zapatrzoną w męża żoną, on jeszcze w tym samym roku wziął ślub z Susan Gregard. Po ośmiu miesiącach jego małżeństwo było jednak historią. Dodi zasłynął z tego, że nie potrafił dotrzymać partnerkom wierności. Czy tak rzeczywiście było, nie wiadomo. Dodi świetnie dbał o swój wizerunek, kreując się na Playboya, któremu nie potrafią się oprzeć kobiety. Media pisały, że bliskie relacje łączyły go z księżniczką Monako Stefanią, Winoną Ryder, Brooke Schlitz czy Julią Roberts. Jego relacje kończyły się jednak równie szybko, co się zaczynały. Dodi jako najstarszy syn Mohameda Al-Fayeda, biznesmena z Egiptu oraz Samiry Kazgogi, pisarki z Arabii Saudyjskiej, za wszelką cenę chciał dać się zapamiętać jako ten, który wiedzie bajkowe życie. Sam w jednym z wywiadów przyznał, że bardziej od hulaszczego trybu życia kochał tylko swoją matkę. Mówi się jednak, że od początku jego medialnych przygód towarzyszył mu specjalista od wizerunku, którego zadaniem było dopilnowanie, by każde spotkanie ze znaną postacią ze świata biznesu było odpowiednio obfotografowane. Tak więc choć przytknęła do niego łatka playboya, do końca nie wiadomo, czy faktycznie cokolwiek łączyło go z którąkolwiek z wymienionych wyżej kobiet. Wiele źródeł podaje, że tak naprawdę był bardzo niedowartościowanym i nieśmiałym człowiekiem, który przede wszystkim miał jeden cel. Chciał udowodnić ojcu, że on także potrafi być sławny i ceniony przez ludzi na całym świecie. Zamiast jednak skupiać się na swoich umiejętnościach, wolał mieć rozgłos w zdecydowanie prostszy, i szybszy sposób. Choć brzmi to wyjątkowo przykro, to ojcu Dodiego w sumie zależało na tym samym. Chciał dać synowi wszelkie możliwe szanse na to, by osiągnął sukces na skalę światową. Chciał, by ich rodowe nazwisko było znane i rozpoznawalne. Dodi wiódł więc uprzywilejowane, ale samotne życie. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał dwa lata i Dodi pozostał z ojcem, którego firma transportowa zmuszała go do częstych nieobecności w domu. W wieku 14 lat Dodi został zapisany do szwajcarskiej szkoły z internatem, gdzie uczęszczały również dzieci gwiazd, aktorów i reżyserów. To właśnie tam narodziła się jego miłość do świata filmu. Początkowo jednak ojciec nie podzielał tej pasji. W wieku 19 lat Dodi na 6 miesięcy poszedł więc do Akademii Wojskowej w Sandhurst. Próbował w ten sposób udowodnić ojcu, że jest coś wart. Chciał się stać idealnym synem. Kiedy żyjesz w świecie wielkich pieniędzy, zadajesz sobie mnóstwo pytań. Kim jesteś? Do czego dążysz? Moim głównym celem było służyć ojcu. Bardzo podobnie działo się w przypadku Dodiego. Być może nie dostał on nigdy szansy, aby się prawdziwie wyzwolić. Tłumaczył Dodiego jego kuzyn. Elitarna wojskowa szkoła niestety nic nie zmieniła w podejściu Dodiego do życia. Tego nie ułatwiały mu także pieniądze. Po powrocie z wojska otrzymywał 400 tysięcy funtów kieszonkowego miesięcznie które wydawał na drogocenne gadżety. Te miały wypełnić pustkę w sercu. Gdy okazało się, że Dodiemu nie idzie zbyt dobrze w kwestii zapewnienia nazwisku popularności, do akcji wkroczył ojciec. Mohamed Al-Fayed postanowił zapewnić synowi wysoką pozycję. Umieścił go w zarządzie swojego domu towarowego, Harrods, załatwił mu też przedstawicielstwo handlowe firmy Ferrari. To również nie pomogło. Dodi nie potrafił się odnaleźć w tym świecie. Zamiast pracować, wolał odpoczywać na wakacjach w tropikach czy podróżować po świecie za pieniądze ojca. W końcu Mohamed zdecydował się na podejście od drugiej strony. Postanowił pomóc synowi zrealizować jego marzenie z czasów młodości. Tak Dodi Al-Fayed został filmowym producentem. Czy był to zwykły fart, czy rzeczywiście zapracował na ten sukces, nie wiadomo, ale jego film Rydwany Ognia zdobył siedem nominacji do Oscara i ostatecznie aż cztery statuetki w kategoriach najlepszy film, scenariusz oryginalny, muzyka filmowa oraz kostiumy. Ojciec Dodiego pękał z dumy, ale nie na długo, bo kolejna produkcja Szkarłatna Litera otrzymała masę krytycznych ocen i zyskała aż pięć złotych malin. Dodi nie mógł pogodzić się z rozczarowaniem ojca i pocieszenia zaczął szukać w narkotykach. W tym czasie poznał modelkę, Kelly Fisher, która nieco pomogła mu wyjść z nałogu. Para według doniesień medialnych zaręczyła się, a lato 1997 roku miało być dla nich przełomowe. W czerwcu Dodi kupił dom Malibu, był w szczęśliwym związku, a ojciec zaprosił go na wspólne wakacje. Wszystko zaczynało się układać. W tym czasie Diana była już po rozwodzie z Karolem. Powoli starała się ułożyć sobie życie z dala od królewskiego dworu. Szukała swojego miejsca w świecie. Gdy więc latem 97 roku Mohamed Al-Fayed zaprosił ją wraz z synami, piętnastoletnim Williamem i trzynastoletnim Harem na wakacje do jego willi na południu Francji, nie wahała się ani przez chwilę. Tam do księżnej dołączył Dodi Al-Fayed. Para szybko przypadła sobie do gustu i ku uciesze Mohameda zbliżyła się do siebie. Warto dodać, że niektóre źródła podają, że Diana i Dodi mieli okazję widywać się na przestrzeni lat przypadkowo podczas różnych sytuacji. W kilku biografiach wydawanych na początku lat dwutysięcznych, powiela się ta sama informacja mówiąca o tym, że spotkali się gdy Diana robiła zakupy niedaleko Piccadilly Circus w Londynie, której właścicielem był Mohamed, a Dodi zasiadał wówczas w zarządzie. Księżną obsługiwał w tym czasie menadżer jednego ze sklepów, który zdradził jej, że akurat podczas jej zakupów na wyższym piętrze ekskluzywnej galerii odbywa się spotkanie zarządu. Diana, zafascynowana informacją o tajnym spotkaniu, zapytała, czy może zobaczyć, jak ono przebiega. Wówczas podobno menadżer miał przedstawić ją do Diemu, a sama Diana wzięła udział w spotkaniu, przyglądając się nowym tkaninom i wzorom, które wtedy omawiano. Para miała widywać się też podczas premier filmowych czy meczów polo, gdzie Dodi grał w jednej z drużyn Guards Polo Club. By mieć więcej prywatności z willi przenieśli się na jacht rodziny Jedów, Jonikal. On, niedoceniany przez ojca, któremu cały czas chciał udowodnić, że potrafi zapewnić ich nazwisku rozgłos, ona szukająca wsparcia i kogoś, kto sprawi, że poczuje się kochana. On, oprócz fortuny, mógł zapewnić jej bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Ona jemu – rozgłos na skalę światową. Połączyły ich przyjaźń, wspólne marzenia, ale i cele. Diana więc odstawiła dzieci do Szkocji, gdzie miały spędzić czas z tatą, a sama wróciła na jacht Jonikal, gdzie postanowiła kontynuować wakacje w towarzystwie do Diego, który okazał się być czarującym człowiekiem. Obsypywał ją komplementami i sprawiał, że czuła się szczęśliwa. Wkrótce zaczęto plotkować, że Diana jest zakochana. Media okrzyknęły, że łączy ich coś więcej niż zwykła przyjaźń, ale próżno było szukać zdjęć, które byłyby tego dowodem. Nawet fotografie, które rzekomo prezentują pocałunek Diany z Dodim są zamazane, jego twarz jest zasłonięta i nie ma pewności, że tych dwoje faktycznie się całuje. Były to niby niewinne fotografie, ale dawały do myślenia i zrealizowano nimi najważniejszy cel – wzbudzić zazdrość i podtrzymać zainteresowanie mediów. To z pewnością im się udało. Plotki o ich głębokim uczuciu podsycał też fakt, że Dodi dwa dni przed wykonaniem tych zdjęć zerwał zaręczyny z Kelly Fisher. Ta, gdy zobaczyła byłego ukochanego w niejednoznacznej pozie z księżną, nie wytrzymała. Liczne źródła podają, że zadzwoniła do Dodiego, robiąc mu awanturę. Co z naszymi zaręczynami? pytała. Jakimi zaręczynami? mówił zdziwiony Dodi. Naszymi. Nie rób ze mnie idiotki. Lecisz z nią do saint Spędzacie ze sobą cały dzień, a noce spędzasz ze mną? miała krzyczeć. Gdy Dodi postanowił rozstać się z modelką, ta od razu pozwała go o to, że zakończył ich związek w sposób brutalny, nagły i wyjątkowo bolesny. Zorganizowała nawet konferencję prasową, z dumą prezentując ogromnych rozmiarów pierścionek zaręczynowy i narzekając w telewizji na zachowanie byłego narzeczonego. Dodie jednak nic sobie z tego nie robił. Jak wspomina jego służący René Delorme w swojej książce, myśli Dodiego pochłaniała wtedy już tylko Diana. Relacja tej dwójki od samego początku budziła skrajne emocje. Jedni wątpili w szczerość uczuć Alfa Jeda, twierdząc, że rozkochał w sobie Dianę po to, by wejść do wyższych sfer. Inni sądzili natomiast, że to Diana wykorzystuje milionera, by z jednej strony odegrać się na byłym ukochanym, has na ciekanie, a z drugich, by pokazać byłemu mężowi Karolowi, że ona też zasługuje na szczęście i udało się jej poniesięgnąć szybciej niż on. Najbliżsi pary mówili jednak, że miłość między parą kwitła, a ona od lat nie czuła się tak szczęśliwa. Suzanne Gregard, była żona Diego, która po rozwodzie pozostała z nim w przyjaznych stosunkach, wyznała, że podczas rozmowy telefonicznej sam miał jej powiedzieć, że to, co łączy go z Dianą, to niezwykły flirt, a prawdziwa miłość. Zaczęto plotkować o ich zaręczynach. Zakochani mieli planować powiększenie rodziny. Gdy na kilka dni musieli się rozstać, Księżna miała pisać do kochanego Dodiego, jak go nazywała, listy, dziękując mu za każdą wspólnie spędzoną chwilę pełną radości. Wręczyła partnerowi nawet prezent, spinki do mankietów, które przed laty dostała od swojego ojca oraz złotą obcinarkę do cygar z grawerunkiem, z miłością od Diany. Dodi nie pozostał jej dłużny. Podczas kolejnego rejsu wręczył jej pierścionek z żółtego złota z diamentami, co tylko podsyciło plotki o ich zaręczynach. Kamerdyner Diany twierdził jednak, że pierścionek był tylko zwykłym prezentem, a Diana cieszyła się, że nie doszło do oświadczeń, bo z Alfa-1 znali się zbyt krótko i nie była jeszcze pewna, czy chce zostać jego żoną. Ostatnie tygodnie sierpnia przyniosły prasie masę doniesień i spekulacji na temat pary. Podobno kilka dni przed tragiczną śmiercią w Paryżu, księżna Diana miała zapytać zaprzyjaźnionego księdza, Franka Geliego, czy mogłaby wziąć ślub z Dodim Alfa-1, który był muzułmaninem. Kapłan nie miał wątpliwości, że para planowała pobrać się i doszłoby do tego, gdyby nie zginęli w wypadku w stolicy Francji. Z kolei francuski dziennikarz śledczy związany z Paris Match przekonywał, że w chwili śmierci Diana była w ciąży. I choć były koroner rodziny królewskiej, ostro zaprzeczył tym doniesieniom, to te informacje potwierdzał w rozmowie z mediami nawet sam ojciec Dodiego, który upierał się, że 36-letnia księżna powiedziała mu, że jest w ciąży w rozmowie telefonicznej krótko przed tragedią w sierpniu 1997. Informacja ta nigdy nie została potwierdzona, ale stale powraca. Washington Post w tamtym czasie donosił, że Diana i Dodi odwiedzili razem jubilerów w Monako, gdzie oboje wybrali dla księżnej pierścionek z brylantem o szmaragdowym szliwie. Gdyby tych doniesień było mało, to para sama często podsycała plotki na swój temat i otwarcie wdawała się w szaleńczą zabawę z prasą. Jednego dnia to Diana wszczynała grę, obiecując mediom, że lada dzień podzieli się z nimi wyjątkowymi opowieściami. Drugiego, wściekła na paparazzi, polewała ich wodą ze swojego hotelowego okna. Niestety wszyscy dziś wiemy, jak tragicznie skończyła się historia znajomości tej pary. Diana i Dodi zginęli w wypadku samochodowym w Paryżu, uciekając przed paparazzi. Dodi zginął na miejscu. Diana odniosła poważne obrażenia wewnętrzne, ale była przytomna. W nocy została przewieziona do szpitala, gdzie próbowano ratować jej życie. Niestety, obrażenia okazały się zbyt rozległe, wskutek czego księżna zmarła w niedzielę 31 sierpnia 1997 roku, tuż po godzinie czwartej rano. Tych, których zafascynowała historia Diany i Dodiego, odsyłam do jednego z pierwszych odcinków podcastu pod tytułem Diana – Ostatni dzień życia – gdzie dowiecie się, jak przebiegały ostatnie chwile królowej ludzkich serc. No i nie da się ukryć, że tragiczna śmierć domniemanych kochanków pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. I choć najczęściej mówi się o tym, że to za śmiercią królowej ludzkich serc nie mógł pogodzić się świat, to tu chciałabym Wam nakreślić nieco sytuację rodziny Alfajedów. Śmierć do Diego tak bardzo wstrząsnęła jego ojcem, że ten zaczął rozpowszechniać teorie spiskowe o rzekomym zamordowaniu kochanków przez brytyjskie tajne służby. O śmierć pary otwarcie podejrzewał księcia Filipa. By uczcić pamięć o synu, postawił nawet kilka pomników, przedstawiających Dianę i Dodiego jako parę. Jeden z nich składał się z dwóch zdjęć portretowych zmarłych i zatopionego w szklanej piramidce kieliszka ze śladami szminki księżnej. Drugim była trzymetrowa statua z brązu pod tytułem Niewinne ofiary przedstawiająca postaci Diany i Dodiego, z których dłoni wzbija się w powietrze ogromny albatros, symbol wolności. Bez wątpienia historia pary zakończyła się tragicznie. Ale choć wysnutych przez Mohameda Alfajeda teorii do dziś nie potwierdzono, to to, co łączyło Dianę z jego synem, wciąż pozostaje obiektem medialnego zainteresowania i na zawsze pozostanie tajemnicą, co napędzało ich związek. Miłość? Przyjaźń? Czy wzajemne korzyści? Za tobą kolejny odcinek podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Kontynuując opowieści w tej tematyce, w następnym odcinku opowiem nieco więcej o tym, co działo się po śmierci księżnej Diany. Jak opłakiwał ją naród i jaką lekcję po tym tragicznym wydarzeniu wyniosła rodzina królewska. Do usłyszenia niebawem. A tymczasem na bieżąco opowiadam wam o brytyjskiej monarchii na moim Instagramie, gdzie serdecznie was zapraszam.